0: אודי לדרגו, ערב טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. ערב טוב, בוקר טוב, אסף הכרמל. איזה.
1: מה שלומך? מעולה. לא צריך באמת להציג לא את אודי ולא את גונג, אבל בכל זאת, אני את זה יתרו. אני חושב שכאילו, למרות שרוב האנשים יודעים, עדיין כדאי בכל זאת להגיד כמה מילים, אז תן לי לנסות. להביך אותך קצת. בדיוק. אז אודי הוא... הוא CMO סדרתי, חמש פעמים, אם אני לא טועה, בחברות כמו פנאיה, יוטפור, גונג, החברה האחרונה, הוא כותב מדהים בפורבס, והוא מרצה הרבה, וחולק הרבה, וזה ממש כיף, ובנוסף לכל הוא סופר דאד, הוא אופה, הוא מבשל, הוא מנגן, הוא באמת, כאילו הרשימה ארוכה. אז, אז כדאי, כדאי להעיף מבט ולעקוב. פספסתי משהו, שלושה ילדים חמודים, אש, מדימים. מה עוד?
0: פ, פרסומת למשחת שיניים, פרסומת אה, למשחת פ... שיניים. <laughs> <laughs> ב, 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 בוא לא נשכח את זה. לגמרי. אז יאללה, בוא נתחיל. שלב ראשון שלנו, השלב המהיר, אנחנו שואלים מהר שאלות, אתה נמהר תשובות. בוא נתחיל, הכלי מרקטינג האהוב עליך. <laughs>
2: כרגע אני חושב שדריפט.
1: Mm. וואלה, כן, okay, למה? 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 זהו. Uh,
2: אנחנו פוגשים את הקהל שלנו איפה שהם רוצים, ויש לנו ב- ב- באתר גם טפסים וגם את הצ'טבוט שהפכנו אותו מרובוט משעמם לכלב מגניב, כשאתה נכנס לאתר של gong.io הוא, הוא עושה לך ווף ופותח אותך בשיחה שאתה לא יכול לעמוד בפניה, וזה מקנבר לנו מאות פגישות uh, ברבעון, זה פשוט עובד מדהים.
0: ברונו, ברונו, הכל ברונו. ברונו בוט. ברונו בוט, גדול. ברונו למי שלא מכיר, זה הכלב של גונג. אני עדיין מחפש אותו, אודי. where is ברונו? זה ברונו. חלק בלתי ניסיון
2: מהמותג שלנו. יש לך אפילו בנדנה של גונג.
0: אני חייב להגיד לך שהכלי מרקטינג החביב עליי מתחיל להיות גונג. אנחנו אומרים ללקוחות שלנו, גונג נתפס מאוד ככלי לסיילס, אבל... הוא בעצם כלי מדהים למרקטינג, בטח לסטארט-אפים יותר בארלי, שעוד רוצים להבין את השוק. יש שם גולד מיין של דאטה, תחשבו, מה הלקוחות שלכם אומרים, איך הם מגדירים את הפיין במילים שלהם, איזה מתחרים באמת עולים בשיחה ולא מה שאתם חושבים. לא, לגמרי. Goodby Opinions and low reality, מאוד תקף גם כן. אני רק
2: טיפה biased, אבל כמובן שאני מסכים. לא, לא נתתי תשובה מובנת מעליה כשאלת איזה כלי אנחנו משתמשים, אבל okay. כן, גונג זה, זה מדהים, גם בחברות כמו לינקדאין והאבספורט ופייפייל, הם משתמשים בזה בצוותי שיווק שלהם כדי להבין את ה-voice of the customer, מה באמת אומרים עליהם, איך המסג'ינג שלהם נתפס, איזה אחוז מבקשים הנחות, כמה, באיזה אחוז מהשיחות עולה מתחרי א' מול מתחרי ב', זה, זה עושה הכל, it slices, it dices, it shreds, זה עושה הכל.
0: ומרקטירס, get a כן. <laughs>
1: בדיוק. מעולה. טוב, שאלה הבאה, favorite tech brand. או,
2: טוב, אם הייתי יודע מראש את השאלות, אז אולי הייתי בוחר משהו אחר לראשון, כי אני חושב שבין ה-tech <laughs> דריפט, הוא, הוא עדיין הבחירה שלי. הם, הם, זה בסדר, מותר. הם, מותר, לקחנו, באמת מהם, טובים. הם, לקחנו מהם לא מעט השראה, הם, הם מאוד מאוד קונברסיישנל, אצלם זה בילט-אין בקטגוריה, הם קונברסיישנל מרקטינג טול, אבל <laughs> גם המותג שלהם מאוד מאוד קונברסיישנל, דייב גרהארט היה ה-PP מרקטינג p- שלהם, הוא כבר עבר הלאה, אבל זה נשאר, והם, והם פשוט בנו מותג שכיף לדבר איתו, וזה היה אחת ההשראות שלנו כשרצינו לבנות משהו שלאנשים יהיה כיף לדבר איתו, ואתה מרגיש שאתה מדבר מול בני אדם ולא מול איזה קורפריט לוגו שמעונב ונשמע כמו איזה אנליסט של גרדנר.
0: מעולה. פייבוריט טק קומרשל. יש לך?
2: אני חושב שוויקס עשו משהו מגניב בסופרבול, נכון? אני לא מדמיין.
1: עשו כמה.
2: בסופרבול האחרון, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל זה אחד ככה שנשאר לי. וואלה, איפה אתה... אני
1: דווקא בסופרבול האחרון. אוקיי. טוב, פיירוט נונטק ברנט. דיסני, קל. וזה אלופי העולם בסטורי
2: טלינג. אתה צריך ללמוד סטורי טיינג ממישהו, ממי יותר טוב ללמוד מאשר דיסני. כל סרט מצויין שלהם מצליח לעשות את הבלתי אפשרי, ואתה יודע, בשיווק מלמדים אותנו שאתה לא יכול להיות משהו לכולם, אבל אתה רואה סרט כמו קוקו, שראיתי בפעם ה-10 בשבוע האחרון, ואני יושב עם הילדים בני החמש ושבע שלי, ו- והם בוכים ואני בוכה, והם קולטים <laughs> את, ה- את הרובד שלהם, <laughs> אני קולט את הרובד שלי, וזה פשוט קסם, פשוט קסם.
1: זהו. היכולת לבוא ולספר בליירס כאילו למבוגרים בנפרד ולילדים בנפרד. עכשיו
2: זה סרט כמו אלאדין, יש שם את הבדיחות שהילדים לא מבינים, שזה עובר למעל הראש והמבוגרים קולטים, אבל זה מספיק שווה את הילדים עם כל הסיפור והאנימציה, הם פשוט קוסמים, באמת.
0: באמת קוסמים, ממש. אינבאונד או אאוטבאונד?
2: אפשר לבחור, אפשר לבחור. התשובה קצרה, אבל... אתה עושה Outbound בכל הכוח לפני שיגמר לך הכסף, ובמקביל בונה את ה-Inbound לשלב שאחרי שיגמר לך הכסף. זו התשובה הקצרה, אם תרשו נאמין. תשובה
0: טובה. תשובה מעולה. תשובה טובה.
2: אונליין או אופליין? לגמרי אונליין. לגמרי אונליין. חושב שעד לפני ארבעה חודשים כולנו חיינו במציאות כזאת שחייבים לעשות גם אופליין. אחד הדברים שאני הכי חוגג אותם בארבעה חודשים האחרונים זה שאני... לא צריך ללבוש מכנסיים, אני לא צריך לעלות על מטוס, <laughs> אני לא צריך לנסוע לאף כנס, <laughs> ואם תרצו נדבר קצת על הכנסים הווירטואליים שעשינו בארבעה חודשים האחרונים, זה פשוט חגיגה, מכל בחינה.
0: אבל אודי, אני חושב שיחסית, בטח למותגי טק b 2 אחרים, גונג עשה הרבה אופליין, שלא לומר בילבורד, זה על היווייז וסאבווייז. כן. Uh, למה? ומה האפקט של זה, אם אתה יכול להגיד?
2: לגמרי, השתמשנו בשביל סטארט-אפ הגודל שלנו לא מעט בשלטי חוצות, גם בתל אביב, גם בסן פרנסיסקו, ברכבות, באוטובוסים, חוץ ממטוסים כבר הגענו לכל כלי תחבורה. זה, זה עושה אפקט מדהים, כי רוב הסטארט-אפים לא, לא עושים את זה, עוד זאת לא כאלה יקרים, אני לא מדבר על לקנות עכשיו את השלט של בהלכה, שגם עליו הסתכלנו, אבל דווקא מסיבות אסטרטגיות החלטתי <אח> <אחד>, לא <אח> לקנות אותו. לאיזשהו קמפיין, שהוא קצת overdone. זה משהו שמאפיין חברות הרבה יותר גדולות, בעיקר חברות B2C, ולכן סטארט-אפים שמשתמשים בזה יכולים מאוד לבלוט. אנחנו השתמשנו בשביל קמפיינים של מיתוג משרד בתל אביב, רצינו שחבר'ה בסביבה ידעו שיש עכשיו משרד קרוב, עשינו קמפיין מגניב לאללה בשתי חוצות בתל אביב, בסן פרנסיסקו, עשינו כמה פעמים קמפיינים לחגוג את העובדים המצטיינים שלנו, שממש עשינו פוסטרים שפיצ'רים ה... איתה... עובדים המצטיינים שלנו עם הכלבים שלהם והבני זוג שלהם והסבתא שלהם ואנשים פשוט עפו על זה. זה מייצר גאוות יחידה וזה מייצר תחרות פנימית של אני רוצה להיות על הפוסטר של שנה הבאה ומועמדים מדברים איתי על הפוסטר של איך מגיעים להיות בפוסטר שלכם שנה הבאה וזה יוצר שיח מדהים. אז כן, אני מאוד אוהב את ה...
1: חתיכת ריטנשן פוליסי, כאילו... כן.
2: איך אתה עוזב חברה
1: אחרי שהיית בשלט שלה?
2: הוא עובד שלך for life, נכון? הוא עובד שלך for life, תשמע, העובדים שלנו הולכים ומחפשים את השלד במקום הכי נידח בסן פרנסיסקו, עשינו להם טרז'ר האנד כזה, חפשו את השלטים שלכם, כן, לקחתי 50 שלטים בסן פרנסיסקו בקמפיין האחרון, אנשים הולכים, עושים סלפי, ושולחים לאימא שלהם, וכאילו, וואלה, מור, אני made it, אני בשלט חוצות בסן פרנסיסקו, זה פאקינג מדהים. <laughs> אז לגמרי. אנשים עפים על זה. זה, זה לגמרי כיף, הספקתי לעלות בפברואר, דקה היתרון של המצב זה שאף אחד לא קנה אותם מאז, אז יש עשרות שלטים שאני כבר לא משלם עליהם
1: שעדיין. אף אחד לא קנה, אבל אף אחד גם לא
2: ראה. בדיוק, עכשיו כולם
1: מנסים למכור לי אותם בחצי מחיר, אבל אין צורך. מגניב. טוב, עכשיו אנחנו עוברים בעצם למיני פינה הבאה שלנו, בעצם של המהלך שלא יישכח. מהלך שעשיתם, יש הרבה כאלה מן הסתם, אבל... מהלך אחד שאתה זוכר, שמה ש... שנקרא לספרי ההיסטוריה.
2: אני חושב שזה זה, זה אולי יישמע טיפה אפור, כי, כי זה לא איזה משהו נוצץ, ויש לנו, יש לנו לא מעט קמפיינים נוצצים, גם של השלטי חוצות, ואם תרצו אפשר לדבר גם על הכנסים הווירטואליים שאנחנו מושכים אליהם אלפי מבקרים, אבל אני חושב שהמהלך הכי משמעותי שעשינו בשיווק בשנים האחרונות, אני אגיד אולי שניים, תרצו נחפור באיזה מהם שתרצו. אחד, זה השקנו את המותג שלנו, מותג מעוצב לעילה, וגילוי נאות, התריאו עבדו איתנו פה לאורך כל השלוש שנים האחרונות כמעט. השקנו מותג אחרי ראונד איי, שזה די מוקדם להרבה חברות, עשינו השקה משמעותית וגדולה, כולל שיטי חוצות ועניינים, וזה גרם לנו לראות שנתיים קדימה מאיפה שהיינו באמת באותו זמן. אני, אני חושב שזה... בכלל כאילו, short cut טוב לחשוב איך הצוות שיווק גורם לחברה לראות כאילו היא מתקדמת בשנתיים מאיפה שהיא באמת. Mm-hmm. זה נורא מקל על כל העסקים, הרבה יותר קל למכירות למכור ולתמיכה לתמוך ולמנכ״ל לגייס כספים, כשהחברה נראית שנתיים מתקדמת יותר ממה שהיא באמת. אז we pulled it off ו- ועשינו את זה בעזרת השקת מותג מאוד בולט, מאוד שונה, מאוד ייחודי. אבל המהלך השני שרציתי לדבר עליו, הוא, הוא קרה לפני קצת פחות משנה וזה שהחלטנו... להוציא את עצמנו מהקטגוריה הקודמת שהיינו בה, conversation intelligence, ולייצר סביבנו קטגוריה חדשה, revenue intelligence. ואמרתי שזה יישמע טיפה אפרורי וזה לא נוצץ, אבל זה מהלך אסטרטגי סופר משמעותי שמקפיץ אותנו ליגה אחרת, ו- ויש לזה השלכות שלא לא, לא על כולם אני יכול לדבר, אבל, אבל זה לגמרי שם אותנו במקום אחר ומאפשר לנו שיחות עם... מנהלים מאוד בכירים שמעניין אותם revenue, והבנו כבר לפני שנה וחצי שלא מעניין אותם קונברסיישנס כל כך. ורוב המתחרים שלנו עדיין תקועים בעולם הזה של conversation intelligence, ולכן לא מצליחים לא למכור שום דבר קרוב לגונג, ולא לא לקבל ולואציות של גונג, ולא להגיע לנתח שוק של גונג, כי הם מדברים עם אנשים נמוכים במדרג הארגוני, שקונים כלים טקטיים. והשינוי שיח סביב revenue intelligence זה משהו שמעניין את ה-senior leadership. זה
0: היה מהפך אדיר במה שעשינו. כן, זה, זה קודם כל בכלל לא אפור, אודי, בינינו לפחות. הקטגוריה לסטארט-אפ שיוצר קטגוריה זה הדבר הראשון ואולי הכי חשוב בברנד. שתיים, זה באמת מעבר מאוד מעניין שעשית מקטגוריה שמדברת כזה על how לקטגוריה שמדברת על why. אז אם תספר לנו אולי עוד שתי מילים, כי זה אני חושב מאוד מעניין.
1: זה משהו שכולם רוצים לעשות, מצד שני הם לא סגורים לאיזה קטגוריה, למה ככה. זאת אומרת, לוקח זמן להתבשל על זה.
2: קודם כל אני אגיד שאם יש לך ברירה, עדיף לך לא לייצר קטגוריה. זה אחד הדברים הקשים והיקרים והמתישים שסטארט-אפ יכול לעשות. ותשמע, גם אנחנו מכרנו יופי שלוש שנים בלי להמציא קטגוריה. מה שקרה אחרי שלוש שנים זה שני דברים. אחד, זה כמו שציינתי, ראינו שככל שאנחנו עולים ומוכרים לאנטרפרייז, מה שנקרא going up market, שזה הרבה סאטאפים מנסים לעשות, ה-senior leaders, ה-chief revenue officer, ה-VP sales, לא מעניין אותו conversation intelligence, הוא אומר, אה, יש לי את רותי, היא מטפלת בכלים של האנאבלמנט, לכו דברו איתה. ואנחנו לא רוצים לדבר עם רותי בהקשר הזה, אלא אם כן רותי היא ה-CRO שלהם, אנחנו רוצים להישאר עם ה-CRO, אז זה בעיה אחת שרצינו לפתור. בעיה שנייה, הקטגוריה של קונפסיישן Intelligence eh, התחילה להיות צפופה, eh, יש בה עוד כמה סטארט-אפים, חלקם בסדר, חלקם בשלב מאוד מאוד מוקדם, eh, מה שמאפיין את כולם שהחזון שלהם מאוד מאוד צר ביחס לגונג, הם באמת מדברים על להקליט שיחות, להשמיע שיחות, זה בגדול מה שהם עושים ואתה יכול להשתמש בזה eh, כדי לעשות קואוצ'ינג לאנשי מכירות, החזון של גונג כבר כמה שנים הרבה יותר רחוק רועי ו- והרבה יותר רחב eh, מזה. אנחנו מדברים על uh, לתת ויזיביליות לתוך כל הפייפליין של העסקאות שלך, שזה לא קשור בכלל לשפר את הכישורים שלנו, של אנשי שלך. אנחנו מדבר על uh, איסוף ה-voice of the customer ולהוציא ו- לפועל לש- uh, כל מיני strategic motions כמו uh, מתודולוגיית מכירות חדשה, דברים נורא נורא מורכבים, שהשילוב של החזון הזה עם קטגוריה שאנשים כבר התחילו לתפוס כמכילה דברים מסוימים, גרם לנו להרגיש שגדלנו מחוץ לקטגוריה שלנו, אנחנו גדולים מדי, אנחנו, יודעים, כמו ה... כשהילד כבר גדול מדי, לשבת על כיסאות אלה של הכיתה א', כ- ככה הרגשנו, שאנחנו מוגבלים על ידי הכיסאות האלה של הכיתה א', וכל עוד אנחנו אומרים לאנשים שגונג זה קונבסיישן אינטליג'נס, תופסים אותנו ככלי שמקליט שיחות. ואנחנו כבר היום, וכבר לפני שנה וחצי, היינו הרבה הרבה יותר מזה, אז שתי הסיבות האלה יחד היו מספיק כדי להגיד אוקיי אנחנו צריכים קטגוריה חדשה כדי שלא תגביל אותנו צריכים קטגוריה שתלך איתנו עכשיו חמש או עשר שנים ואחרי תהליך מאוד מעניין פנימי בעזרת כל מיני אנשים חכמים נחתנו על revenue intelligence ועשינו כמו שאנחנו עושים השקה גדולה בכנס הראשון שארגנו באוקטובר שעבר בסן פרנסיסקו ובאותו יום היה ה-press release והקינות של המנכ״ל והודעות מפה עד חדשה ולקחנו רכב, שלטים על כל הרכבות התחתיות של סן פרנסיסקו עם הסלוגן Goodby Opinions, Hello, reality שזה בעצם מסכם את התפיסה של הקטגוריה הזאת של מספיק לקבל החלטות אסטרטגיות בארגון בהתבסס על דעות של אנשי מכירות ועל מידע שהם מכניסים באופן ידני ל-CRM, הגיע הזמן להסתכל על המציאות כפי שהיא וזה מה שגונג מאפשרת ללקוחות שלה לעשות וזו הייתה השקה אדירה שאף אחד בתעשייה לא יכול להתעלם ממנה ועד היום מדברים על זה והשקנו פודקאסט, Reveal the Revenue Intelligence podcast שתוך חודשים ספורים הגיע לכמעט עשרים אלף מאזינים, אנשים ממש באים into the vision והיום ברור לכל מי שקצת בשוק הזה שגונג פה וכל השאר במקומות אחרים בשוק הזה. אנחנו גם, לפי הנתונים שיש לנו בידינו, אנחנו מחזיקים משהו כמו 75% מהשוק הזה, והאונרשיפ של הקטגוריה היא, היא חלק משמעותי מזה.
1: מדהים.
0: זה מדהים, ואני חושב שזו דוגמה מדהימה ל-how you shape the conversation עם הקטגוריה. כי באמת כשהייתם קונברסיישן, זה היה קונברסיישן על שיחות, ועל הקלטת שיחות. ו... כשאתה מדבר על revenue, ואתה עדיין שיחה שמתמקדת בשיחות, אני חושב שהצלחתם לעשות, כמובן במתכוון, איזשהו שיפט לקונברסיישן, שאם אתה באמת רוצה להשפיע על ה לך לשיחות. כי שם ה-truth, שם ה השאר זה סיפורים. נכון.
2: <אח> זה, 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 זה לא רק השיחות כל, זה, זה, זה כל האינטראקציות של חברה מול הלקוחות ו- 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 ומול הסביבה העסקית שלה. זה יכול להיות בשיחות וידאו. כמו שאנחנו מנהלים עכשיו, זה יכול להיות באימיילים, זה יכול להיות בצ'אט כמו בדריפט, וכל הדברים האלה עושים אינטגרציה לתוך גונג ונאספים, ותובנות מהם צפות בצורה מאוד יישומית למנהלי מכירות ולאנשי מכירות, וזו שיחה ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר כל השחקנים האחרים בקטגוריה, שמדברים על נקליט שיחות, תקשיב שיחות ו, ותלמד מזה משהו.
0: מדהים. אז בואו נעבור עכשיו מהר מה... הגבוה לכישלון המפואר. ספר לנו עכשיו על כישלון קולוסלי, ומה למדת ממנו. <laughs> בתקרה, <laughs> וואי, יש לי אחד, יש לי אחד <laughs> מהריבון <laughs> האחרון, אני לא
2: יודע אם קולוסלי, אבל, אבל uh, בהחלט רקע צורב מאוד uh, בריבון האחרון. Uh, תראו, אני, אני חי פה בב- בביי אריה ש... מי שעוקב אחרי החדשות מהארץ, ראה שהיו פה המון מהומות סביב ה-Black Lives Matter וכל ה-Systemic Racism שהציף את ראשו המכוער יותר מאי פעם, והנשיא שלנו לא ביוק תורם לזה פה, ואנשים פשוט היפר סנסיטי בתקופה הזאת, ו- ואני לא הערכתי מספיק כמה הכל פה כרגע נפיץ. עשינו קמפיין דומה לקמפיינים שעשינו מיליון פעם לפני זה, ששלחנו אימייל 6000 לקוחות, שיכתבו עלינו ריוויו באחד מאתרי הריוויוז, שיש לנו כבר אלפי ריוויוז שם, אבל רצינו עוד כמה מאות כדי להיות אהד מכולם, ובעבר היינו מציעים גיפט קארד של קחו 25 דולר או 10 דולר באמזון כדי לכתוב לנו ריוויו, כדי לתת איזשהו אינסנטיב, אני לא אומר למה לכתוב, אני לא יכול למחוק את זה אחרי שהם כותבים, אז הריוויוז אמיתיים לגמרי, אבל... אני נותן איזשהו אינסטיב כדי שישקיעו ארבע דקות בשבילי ומישהו בצוות חשב שזה יהיה רעיון טוב שבמקום לתת להם אמזון גיפט קארד נגיד להם שאנחנו נתרום לאחד הארגונים שפועלים למען סיום האפליה של השחורים בארה״ב תמורת כתיבת ריוויו וזה התפוצץ בצורה לא טובה יצא מייל ותוך דקות התחלנו לקבל תגובות אימייל נזעמות של תתביישו, ו- ומה אתם קושרים בין תרומה שלכם לארגונים האלה לבין זה שאני אכתוב review, ולמה אתם צריכים להרוויח מזה, ואם זה חשוב לכם באמת תתרמו את הכסף. אה, ברגע שהגיעה, אני לא יודע מה התגובה, הרביעית או החמישית, כבר הבנתי ש- שהכלל הידוע הוא אם עם- אחד מתלונן, יש מאחוריו לפחות עוד עשרה שפשוט לא מצאו את הזמן ואת הכוח להתלונן. אבל זה כנראה לא רק הארבעה האלה. אה, וקיבלתי החלטה שאנחנו תוך שעה מוצאים מייל התנצלות. הוצאנו מייל התנצלות וטוב שעשינו ככה, למייל התנצלות קיבלתי איזה מאה תגובות וכולן היו חיוביות, התגובות החיוביות התחלקו לשני מוטיבים, אחד, חצי אמרו לא הבנתי מה לא היה בסדר בקמפיין הראשון אבל טוב ששלחתם התנצלות אם זה הכיס אנשים או פגע באנשים מסוימים, וחצי שני אמר בדיוק כמו שאני ניחשתי, אמר באמת משהו נראה לי לא בסדר במייל הראשון, אבל לא התפניתי ולא היה לי זמן ולא היה לי את המילים לכתוב לכם מה אני מרגיש, אני ממש שמח שתיקנתם ו... ובעצם הרווחנו כמה נקודות אה, מותג מהדבר הזה, אה, הייתי כמובן מעדיף לא להרוויח אותם שלא יקרה כל הפיאסקו המיותר הזה, אבל, אה, אבל זה, היה, זה היה יום קשה לצוות שלי, במיוחד wow. הבחורה הנהדרת אבל המסכנה באותו יום שהייתה אחראית על הקמפיין הזה והייתה בטוחה שזה wow. סוף הקריירה שלה דבר ראשון, הרגעתי אותה.
0: מורידים ש... את השלט.
2: הרגעתי אותה, הכל בסדר. אני חתום על הקמפיין הזה, את נקייה לגמרי והכל בסדר. אנחנו נוציא התנצלות, ההתנצלות יצאה בשמי עם האינבוקס שלי, וכל התגובות הגיעו לאינבוקס שלי. לגמרי, מיסחתי את הצוות שלי מה... מהנפולת של הדבר הזה, כי זה מה שאני צריך לעשות, ו... והיה בסדר, ונגמר בסדר, זה, זה היה יום קשה. היום קשה לקבל מיילים, אתה יודע, אתה... אתה... עובד שנים, שולח מיליוני מיילים, ליטרלי, אנחנו שולחים מיליוני מיילים. לדעתי, בשבוע ממוצע יוצאים שלושה עד חמישה מיילים שונים, כל אחד
1: לכמה
2: ו- ו- וכן, ו- וזה פשוט אישש את מה שהרגשתי וחשבתי, אם עשרה אנשים יתלוננו, יש מאחורם עוד מאה שלא היה להם כוח להתלונן, אבל הם חושבים אותו דבר עליך. אלה שהתלוננו, אכפת להם ממך. צריך לזכור את זה, כל פעם שמישהו כותב לך ביקורת <תקורא> שלילית, או שולח לך מייל תלונה, ממש אכפת לו ממך, כי אחרת הוא פשוט היה מתעלם וממשיך הלאה והולך למתחרה שלך. הוא כתב לך <תקורא> תלונה. <תקורא> אגב, כל התלונות האלה היו מלקוחות שלנו, כי הרי ואכפת להם מאיתנו, ואמרו, we love going, אבל וואלה, המייל הזה לא במקום ולא לעניין, פשוט לתקן מהר. כן, ואני חושב שאם הייתי מחכה יום, זה, זה, זה היה גורם נזק הרבה הרבה יותר גדול. זה שהצלחנו תוך שעה וחצי להוציא מייל להתנצלות, זה הפך את העניינים מהר מאוד.
1: לגמרי. ואם יש תענוג, אין, אין הרבה תענוגות גדולים יותר מאשר להמיר אנשים מתלוננים לרביד פאנס, אז כן. זה כן. ממש... היה,
2: היה אחד, אחד ש... עכשיו, איך שהמנכ״ל קיבל את המייל תלונה הראשון, כי יש כמה כאלה שלא, לא הולכים לעשות מנכ״ל שיווק, ישר כותבים למנכ״ל בלינקדאין או משהו כזה, העביר לי את התלונה הראשונה, ושנינו דיברנו, אמרנו, רק חסר לנו שעכשיו זה, מישהו יעשה איזה סקרינדשות וזה יגיע לסושיאל מדיה, אז אחד עשה את זה. וברגע שהוא קיבל את המייל תלונה, הוא חזר אליי ואומר, עשיתם את הדבר הנכון, אני הולך ומוריד את הפוסט שכתבתי ב- בלינקדאין, בלי שביקשתי. הוא אמר, אני הולך ומוריד את זה, אז גם, גם זה נמנע. בקיצור, כן. אם יש ספק, להתנצל מהר, to own it לגמרי, בלי להסביר למה זה היה מוצדק. ז- זו לא הייתה אפילו אמירה עקרונית שהייתה נכונה לשעתה.
1: אולי.
0: יפה, וכעת לנושא המרכזי של הפרק, שזה בעצם כמה נושאים, כי רצינו לדבר איתך על איזה 200 דברים, אודי, <laughs> אבל חבל שאין לנו 200 שעות, אז בזמן שכן יש לנו, היינו שמחים לדבר על אחד, איך אתה בגונג מאזן בין ברנד לדימנג'ן. שני דברים שאני חושב שאתם עושים uh, באינטנסיטי מאוד גבוה, מעניין אותנו לשמוע קצת על, על הבאלנס. Uh, שתיים, השיפט המדהים שעשיתם בין פיזיקל איבנטס לווירצ'ואל איבנטס. ושלוש, מכונת התוכן המפלצתית ש, שבניתם, אורגניק, uh, לינקדאין, uh, נשמח מאוד לשמוע על כל הדברים האלה.
1: אבל... שמונה, שמונה. אבל נראה לי שלפני שבכלל צוללים לנושאים האלה, נראה לי חשוב קצת קונטקסט, כאילו אתה יכול לספר טיפה על, הסטטוס כרגע של גונג מבחינת גודל החברה, לא יודע, מה שאתה יכול לחשוף, revenues, גודל צוות המרקטינג, budget, targets. כן, ממה שאני יכול לספר, אגב, מתי זה ישודר? כי יש מצב שדברים עוד
2: ישתנו עד שזה ישודר, אבל
1: אני אגיד... במהרה בימינו. אתה לייב, אודי. אני
2: אגיד מה שאני יכול. אין לי בעיה. אגב, אני מעדיף לייב, כי אז אי אפשר לעצור אותי ולהגיד צריך או אני תמיד מעדיף לדבר בלייב, באמת. אז ככה, מה שאני יכול להגיד, החברה היא משהו כמו 320 אנשים כרגע, give or 300-320 אנשים. <אח> גייסנו סיבוב שיא, סך הכל גייסנו uh, 134 מיליון דולר אם אני לא טועה, uh, יש לנו 1200 לקוחות, uh, ביניהם חברות כמו לינקדאין ופייפאל, ונדלג על השמות הגדולים שאסור לי לחשוף אותם בגלל החוזים איתם, אבל uh, המון, המון חברות uh, גדולות וידועות, סלאק לקוח שלנו, אאוטריץ' uh, לקוח שלנו, uh, באמת חברות מדהימות. ויש לנו לקוחות החל מסטארט-אפים קטנים ועד לאנטרפרייזים ל- הכי גדולים uh, בעולם. Uh, הסתכלתי על חברות שהן ככה דומות לנו בגודל ובתקציבים ובשלב גידול, uh, בדרך כלל בחברות האלה משהו כמו עשרה אחוז מהחברה הם uh, אנשי שיווק, צוות שיווק. אצלנו זה פחות מארבעה אחוז. כל הצוות שיווק כולל הניס 12 איש בגרום. זה כל הצוות שיווק. מדהים. מאוד מאוד קטנים, כש-CMO' אחרים, אני, אני לא אביך אותה, אבל CMO' של חברה גדולה וידועה, שכבר לפני שבוע, שהיא הקציבה כך וכך כסף למכונת תוכן שלהם, והיא רוצה ללמוד מהמכונה שלנו ו- וכמה אנשים באופרציה הזאת, אמרתי לה, תשמעי, עד לפני ארבעה חודשים היה אחד, עכשיו יש לי שניים, כי התחיל עוד אחד. ואז הסברתי לה מה אנחנו עושים בתוכן, אבל, אבל נגיע לזה. אנחנו צוות מאוד קטן, מה שנקרא Lean and mean, ואני מעדיף את זה ככה, אני מעדיף למתוח את כולם, כולל את עצמי, ובראש ובראשונה את עצמי, עד לקצה הקטסטי, לפני שאני מצרף עוד מישהו. זה מאפשר לי להיות הרבה יותר בררן באיכות של האנשים, ולוודא שכולם עסוקים בלי סוף, זה מתכון להצלחה וללמוד איך לנהל זמן כמו שצריך. <ambiente> כשאנשים מתנהלים על מי מנוחות ויש יותר מדי זמן פנוי בין פרויקטים וצריך לגייס המון אנשים, מתחילים להתפשר על האיכות של האנשים והמורל יורד עם הקצב עבודה וזה, הייתי בסיטואציות כאלה, זה לא נגמר טוב. אני מאמין בזה שכולם עסוקים כל הזמן ואנחנו עם המינימום ההכרחי של משאבים. אז, אז ככה אנחנו עובדים. <כי> מספיק כרקע? <powiedział> נעבור לשאלות האלה?
0: כן, 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 לשאלה <כי> כן, הבאה. <כי> <אס> הנושא הראשון בעצם, הגדול שלנו, איך אתה מאזן בין ברנד לדימנג'ן? אולי השאלה הנצחית, אני חושב שבגונגל עוד יותר מעניין, מעניין, כי זה שני דברים שאתם עושים ממש טוב.
2: כן, אז ככה. כן, אני חושב שמכונת הדימנג'ן וגם המותג בעולם ה-B2B, שני תחומים שאנחנו מצטיינים בהם, שלא יושב כאילו, אני חושב שאנחנו מצטיינים בהכל, יש הרבה מאוד דברים שאני לא חושב שאנחנו מצטיינים בהם, אבל שניים שציינת, אנחנו, אנחנו די טובים בהם. Uh, אני, אני אגיד מה, מה הפילוסופיה שלי לגבי זה, וקצת רמזתי לזה בהתחלה כששאלת אינבאונד או אאוטבאונד. תראו, uh, אני, אני בגום, בדיוק ארבע שנים, באחד באוגוסט ארבע שנים. Uh, היום?
0: אה? מזל <laughs>
2: uh, ביום שהגעתי, uh, שאלתי תמיד המנכ״ל שלי, uh, יש לך איזה תוכן, איזה אי-בוק, משהו שאני יכול להתחיל... Uh, לפרסם אותו כדי להתחיל לעבוד על האינבאונד, הוא אמר אין לי כלום, יש לי איזה מצגת של חמישה שקפים, אמרתי לו תביא, נכנסתי לפאופוינט, אבל save as pdf, הנה יש לנו איבוק ראשון. את זה לקחתי, בניתי איזה מודעת לינקדאין, הורדתי איזה תוכנה לדפי נחיתה, בניתי דף נחיתה, הורדתי תוכנה אחרת שתשלח לי אימיילים, לקחתי כמה מיילים שהיו לנו ב-CRM, והוצאתי את הקמפיין מייל הראשון עם תוכן. זה עשיתי ביום הראשון, ב אז ביום הראשון התחלתי לבנות את המכונת אינבאון, אבל במקביל גייסנו תוך חודש SDR והושבנו אותו עם רשימה, תתחיל להתקשר ולמכור להם גונג ולקבוע פגישות למנכ״ל שהיה אז גם איש המכירות, וזה בעצם שני המהלכים שאנחנו מאוד הצלחנו איתם, אז אני יכול לא להמליץ לכל החברות בעולם לעשות אותם, רק לספר שזה מה שעבד בשבילנו עשינו שני מהלכים במקביל, אחד, Outbound, למה? כי Inbound זה דבר שלוקח זמן לבנות, עד שאתה תבנה מותג, ועד שיהיה לך תוכן שיהיה לך עוקבים בלינקדאין, ויהיה לך רשימה של מיילים שאנשים רוצים לקבל ממך תוכן, ויהיה לך איזשהו אופי למותג שלך, ותוכל להתמחות במשהו שתהיה ידוע בו, זה לוקח שנים. אז לא לדחות את זה, כי אם אתה תתחיל את זה בעוד שנה, אז דחית בשנה מתי זה יתחיל לעבוד, אבל אתה חייב במקביל לעשות שני דברים, אחד, במיוחד כשאתה מגיע לחברה שהיא בסיד או בראונד איי, אתה, אתה חי מרגע לרגע על, על אוויר שאול, אתה צריך להגיע לסבב גיוס הבא, אתה צריך להראות טראקשן, אתה צריך להראות שיש לך לקוחות או לקוחות משתמשים. בדרך לעשות את זה, זה ב-outbound אגרסיבי, לקחת את הרשימת מיילים והטלפונים של האנשים שהם נראים לך sweet spot של הקהל לקוחות שלך, להושיב בן אדם שמרים טלפון באגרסיביות, שולח מיילים, שולח הודעות לינקדאין, מביא אותם לפגישה, מראה להם את הדמו, אם המוצר טוב ומתאים, הם ינסו אותו ואולי בהמשך גם יקנו אותו. אז זה אאוטבאונד שעשינו מהיום הראשון, וכך הגענו לעשרות לקוחות הראשונים שלנו. במקביל, התחלנו לבנות את מכונת התוכן והאינבאונד, אינבאונד ב- בסטטוס האולטימטיבי שלו, הנה, אני פה עוד מספר שאנחנו לא חושפים בדרך כלל, ברבעון האחרון הגיעו יותר משלושת אלפים בקשות דמו לאתר של גונג. צריכו שנייה ל- 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 להפעיל את המספר או. הזה, יותר משלושת אלפים. מ-
0: אה? <laughs> אסף בקרוב
2: אצלך. <laughs> עכשיו, עכשיו, חבר'ה, אני מזכיר שאנחנו חברה כבר שארבע ש- ש- שנים בשוק, זה, זה לא קרה בן לילה. עכשיו, אם הייתי מחכה שהמכונת אינבאונד תגיע לזה, כבר מזמן היה נגמר לנו הכסף, כן? ולכן, היום, כבר תקופה שאנחנו נהנים מהפירות של האינבאונד, ו- ועכשיו זה בשיא של כל הזמנים. בריבעון אחד היו לנו יותר מ-2500 בקשות דמו, בריבעון שתיים, בזמן COVID זה עלה ל-3000 פלוס בקשות דמו באתר. והאינבאונד היום מכניס לי פלוס מינוס בין 40 ל-50 אחוז מהפייפליין. והשאר מגיע מ-outbound, אז, אז ה- השילוב הזה של ה... זאת so אומרת, ה-outbound ו... עדיין ממשיך. ה ממשיך, יש לנו היום 50 SDRים, שעושים בין 80 ל-120 wow. טלפונים כל אחד, כל יום. Wow.
0: וואו. אז
2: תעשה את המכפלות. 50 SDRים שמאכילים 50 אנשי מכירות. זה לא כולל שותפים חיצוניים שמוכרים כבר. אבל פנימית, יש לנו 50 SDR 50 אנשי מכירות, זה מכונת ה-outbound שהם מקבלים אלפי MQLים מהצוות שיווק, ממכונת מה תוכן שלנו. אז זאת מכונת ה-outbound, ובמקביל התוכן והמותג מייצרים את ה-inbound motion שמביא 3,000 בקשות דמו. שני הדברים האלה ביחד מייצרים את ה של העשרות מיליונים שאנחנו צריכים בריבוע. עושה mm-hmm. שכל? מדהים. יפה. עושה, עושה,
1: עושה המון
0: שכל. עושה המון שכל. תגיד, איפה אתה באמת מרגיש את ה... קשר בין הברנד לפעילויות באאוטבאונד ובאינבאונד?
2: תראה, ברנד ב-B2B, לא רק ב-B2B, אני חושב שאומרים שאתה יודע, ברנד מאפשר לך לגבות עשרים אחוז יותר מהמתחרים שלך. ברנד זה מה שיגרום לפרוספקט לבחור בך כשכל השאר נראה לו שווה בינך לבין מתחרי אחר. ואנחנו רואים את זה כל יום, אנחנו השחקן היקר ביותר בתחום שלנו, יש לנו מתחרים שמוכרים בחצי מחיר ופחות מאיתנו, בכל מחיר לסגור עסקה, יש לנו לקוחות שעברו עלינו ממתחרה ומשלמים לנו פי שלושה ממה ששילמו למתחרה, ועברו עלינו באמצע החוזה איתו, למה? כי יש לנו מותג, יש לנו מותג, ופה אני חייב לשים סוגריים ענקיים, כל השוויץ של השיווק שאנחנו עוסקים בו בפרק הזה היום, לא היה מתאפשר אם לא היה לנו מוצר מדהים עם פרודקט מרקט פיט בשמיים. מדהים. וזה זה, זה ההתחלה של הכל. הצוות שלי יכול להיות גיבורים, ואם תשים אותי עכשיו אצל המתחרה שלי, אני לא אצליח שם כמו שאני מצליח בגונג, כי אין להם מוצר כזה. אז הכל מתחיל במוצר, וכשיש לך פרודקט מרקט פיט, everything becomes infinitely easier. לשיווק יותר קל לשווק, כי הלקוחות מרוצים, ואני יכול לשתף סיפורי לקוחות מפה עד חדשה. ה-customer uh, success, העבודה שלהם הרבה יותר קלה, כי הם עובדים עם לקוחות שמרוצים, ומוצר שבאמת עושה מה שהוא אמור לעשות. העבודה של המכירות יותר קלה, כי הם מדברים עם אנשים מרוצים, ומוכרים להם עוד ממשהו שהם אוהבים. אז הכל נהיה קל יותר כשיש לך פרודקט מרקפית מדהים, ואסור לשכוח את זה, אסור לשכוח את זה. השיווק, אתה יודע, you can fool some of them some of the time, you can't fool all of them all of the time. אז אני לא מנסה אפילו, ויצא לי לעבוד בחברות שהמוצר לא תמיד סיפק את כל מה שהוא הבטיח, ו- דגונג יש מוצר באמת, the real thing, אז, אז הכל נראה הרבה יותר קל וכולנו נראים הרבה יותר טוב, זה חשוב נורא להגיד. אז, אז שאלת איך המותג עוזר, המותג עוזר ב, 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 בכל שלב, אתה יודע, מתייגים אותי בשיחות גונג, שאיש מכירות מתחיל שיחה עם מישהו שאופן לא דיבר איתו, אבל בן אדם מנפנף לו באיזה או בובה של ברונו ששלחו לו, או באיזה <laughs> uh, CRO book שמנהל את הקמפיין עם ABM שלי שלחה לו כי היא ידעה שהוא יקרא את זה בעניין, שהוא מנפנה בחתיכת תוכן שהוא קורא ששלחנו לו, אתה יודע שוואלה, בנינו פה משהו ש, שהבן אדם כבר הגיע חצי אפוי לשיחה. וזה אולי מתקשר, אתה יודע, למטרה של, מה המטרה של מרקטינג, בטח בארגון B2B, to make sales easier, זה הכל. מי שחושב שיש לשיווק איזושהי זכות קיום משלו, או מטרה נעלה יותר, זה לא נכון. המטרה של שיווק בסטארט-אפ, to make sales easier. וכשאנחנו מצליחים לעשות את זה כל יום, אנחנו מצליחים להראות אינפלואנס על רוב הפייפליין של החברה, בין אם זה ב-outbound, בין אם זה ב-inbound, שזה הכי קל למדוד. אתה מבין שהמותג שלנו גורם לאנשים לדבר עלינו בצורה חיובית ולהעדיף אותנו על פני מתחרים גם כשהם באים ב- בחצי מחיר וגם כשהם כבר בחוזה איתם אבל מבינים שהמוצר והשירות והחברה שהם נקשרו איתה זה לא מה שהם
1: ציפו. מעולה. מעולה. טוב. רצינו לדבר קצת על כל האיבנטס בעצם, שגונגו עושה. אז עשיתם פיזיקל איבנטס שהיו מאוד מוצלחים, זאת אומרת, אי שם לפני כמה חודשים. <laughs> ו... <laughs> 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 בעצם, <laughs> <עדיין>. <laughs> עשיתם את הטרנזישן לווירטואל איבנטס, ונשמח קצת שתספר ותשתף איך, איך זה עובד, ומה <laughs> למדתם <laughs> מזה, <laughs> ומה אחרים יכולים לעשות. בטח, אז אני,
2: אני, אני אתן תקציר את על זה, ואני גם אגיד שבעוד שבוע בערך תפרסם כתבה יותר מפורטת שלי על זה, אז, אז מי שירצה יוכל להעמיק את, ה, את הקריאה הזאת, זה יתפרסם בפורום בעוד שבוע בערך, אבל yeah. אני אתן פה את, yeah. את התקציר. Yeah. למדנו המון, mm-hmm. uh, טוב, באמצע מרץ, uh, פה בסן פרנסיסקו, uh, תחילת מרץ, אמצע מרץ, uh, כל החברות הייטק עברו לעבוד מהבית, בהתחלה זה היה וולונטרי, ואחרי זה יצא צו uh, ממשלתי. ואנחנו תכננו באפריל מאי לעשות uh, סיבוב הופעות של איבנטים שלנו בארבע ב- מדינות שונות בארצות הברית והבנו במרץ שזה לא הולך לקרות um, אמרנו אוקיי אנחנו יכולים sit and wait, שזה מה שרוב החברות עשו, ביטלו את האיבנטים שלהם, אמרו בואו נבין כמה זמן זה יקרה, לא היה ברור, זוכים במרץ, היינו תמימים, לא ידענו אם נהיה שבועיים בבית, או חודשיים, <laughs> או שנתיים. <laughs> כן, <laughs> <אז רוב> שנתיים. <laughs> חברות, רוב, כן, עכשיו זה כבר ברור שזה יהיה שנתיים, נכון? אז רוב החברות, היום גוגל הודיעו שהם נתנו לעובדים לעבוד מהבית עד קיץ 2021 לפחות, שהם יכולים לתכנן קדימה, אף <laughs> אחד לא חוזר למשרדים עד 2021 בקיץ. אז אני חושב שגם גורם אז uh, אנחנו אמרנו לא, אנחנו, אנחנו פועלים מהר, uh, מעטות הפעמים שבהם אתה נענש על זה שאתה פועל מהר ובהחלטיות. אז uh, החלטנו, אנחנו תוך שבועיים מרימים כנס וירטואלי, זה היה כנס מכירות הווירטואלי הראשון ב, בתעשייה, אם אנחנו נפעל מהר, זה, יה, זה יהיה טוב, מספיק טוב, uh, וזה יהיה הראשון, אז אנשים יבואו, כי, כי אנחנו צפינו שתוך חודשיים כל שאר החברות יתאפסו על עצמם, ו, והתחילו לעשות גם כנסים וירטואליים, ואז אתה צריך להילחם על uh, תשומת לב מול, מיליון כנסים וירטואליים, ו, Uh, כמו שכולנו יודעים, zoom fatigue is real, אז uh, אמרנו בואו נעשה את זה מהר, לפני שאנשים מתעייפים, תוך שבועיים הרמנו כנס וירטואלי, זה היה בשבוע הראשון של אפריל, בשבעה באפריל נדמה לי, הרמנו כנס וירטואלי ראשון, שלושת אלפים איש נרשמו, זה כנס של שמונה שעות מהבוקר עד הערב, שלושת אלפים איש wow. נרשמו, אלף מאתיים מהם הגיעו לאירוע חי, <laughs> לא היה סשן שהיה בו פחות מארבע מאות חמש איש, uh, היה פשוט אירוע מדהים, uh, וזה נתן לנו המון המון חשק, כי אנחנו תכננו השנה לעשות אירוע אחד ענק באוקטובר, ותקצבנו אותו ב- בהתאם, אמרנו רגע, אם אנחנו יכולים להביא כל כך הרבה אלפי אנשים לא, לאירוע שבשבועיים הרמנו, בואו נעשה כל רבעון אירוע כזה, זה יביא כמות לידים אדירה למכירות, אבל בצורה שהם יכולים להתנהל בה, כי אם אני אביא להם עשרת אלפים לידים מכנס באוקטובר, ייקח להם ימים או שבועות לעבור עליהם, אם אני כל רבעון אביא חמשת אלפים, הם יוכלו להשתלט על זה. אז הרמנו עוד כנס לפני שבועיים בשבוע הראשון של יולי, זה הכנס הווירטואלי השני שלנו, לכנס הזה נרשמו 4,500 אנשים, והגיעו כמעט 2,000. Wow. וזה היה כנס, משוגע ומדהים, ואנחנו כבר עובדים על כנס הבא שיהיה באוקטובר, אז אנחנו עכשיו, החלטנו שכל ריבון עושים כזה כנס, זה עובד, פיתחנו את המכונה, ואני אתן כמה טיפים על מה, מה עשינו ומה עבד לנו. אחד, זה התוכן, it's all about the content, בסדר? אם אתה תעשה content בינוני, יגיעו קצת אנשים והם לא יחזרו לפעם השנייה שלך. תעשה קונטנט מדהים, אנשים יגיעו, ידברו על זה בזמן הכנס, יספרו על זה לכולם אחרי הכנס וירשמו מיד לכנס הבא שלך. אז אתה חייב אה, אה, ש- שהתוכן יהיה מדהים. עכשיו, טיפ וחצי לגבי התוכן, אה, אנחנו למדנו שעדיף לך להתמקד בווייר פרסונה אחד, מקסימום שניים, ולבנות את כל התוכן, כאילו אתה בונה את זה לשמוליק, מנהל ה-IT אה, בין ה-45, שאחראי על מערכות ה-ERP שלו. אתה, אתה חייב לתפוס פרסונה אחד ולבנות יום שלם שירתק אותו. אחת הבעיות שרואים בכנסים, בטח כנסים שנתפססים על כמה ימים, שאני לא ממליץ לעשות וירטואלית, זה שהם מנסים להתפזר על, על כל מיני פרסונות, ואז אתה עושה מישמש כזה של מלא תכנים מכל מיני נושאים, ואז זה לא כנס לאף אחד, ואז אף אחד לא בא, ועם מי שבא הוא לא נשאר. אז אנחנו אמרנו, לא, אנחנו הולכים על Sales leadership, ואתם יודעים מה? יותר מ-50% מהמשתתפים בכנס היו Sales leaders. הגענו בדיוק לפרסונה הנכונה. שתיים, אה, הפורמט, אה, שמרנו על שיחות והרצאות קצרות של 20-30 דקות, כי וואלה, לשבת שעה וחצי כמו שאתה יכול אולי באולם, אף אחד לא רוצה לעשות את זה בזום או בפלטפורמה של כנסים וירטואליים, שמענו את הסשן 20-30 דקות, חוץ מפאנל שהיו בו 4-5 אנשים, נתנו איזה 45 דקות כדי שיהיה זמן לכולם לדבר, אבל גם זה היה מרתק והחזיק את כולם. אז אחד זה התוכן, שתיים זה החוויה של, ה, אה, של המבקר, של המשתתף. אנחנו הבנו שכנס וירטואלי הוא לא וובינאר ארוך, תוציאו מהראש לכם, אם קחתם את המדינים כנס וירטואלי, איך מישהו יכול לשבת שמונה שעות מול המחשב, זה לא וובינאר ארוך, זה לגמרי שונה, וזה גם לא להעתיק את הכנס שהיה במרכז כנסים עם הדוכנים והסוואג והקשקושים וההפסקות קפה, זה ישות שלישית חדשה שצריך להמציא אותה, ואנחנו עדיין ממציאים אותה. אז אני אגיד לכם כמה דברים שאנחנו עשינו, שהבאנו, שהיו אדירים. קודם כל, בריספשן, בחצי ב- ב- שעה שחיכינו שכולם הגיעו לפני שהם מתחילים לדבר, ובהפסקת צהריים, ובהפי האואר, הבאנו די.ג'יי חי. די.ג'יי חי, ש- שמנגן ל- למשתתפים, וגם רואים אותו עם ה- עמדת תקליטן שלו, ו- ואפקטים של אורות מאחורה, וזה היה פשוט מגניב, אנשים עפו על זה. וואלה, איך לא חשבנו על זה? בחיים לא ראינו די.ג'יי בשיחת זום או בכנס וירטואלי. הדי-ג'י הזה כבר סגר שלושה אירועים בעקבות האירוע שלנו, כי כולם... אז זה אחד. שתיים, רצינו לתת לאנשים הפסקת פיפי וצהריים. אמרנו, אוקיי, אם אנחנו נכבה את המסך לשעה, אז אנשים ילכו ואולי לא יחזרו. הבאנו קוסם. יש קוסמי זום, זה מקצוע חדש, אני לא צוחק. He can't שאלה. כל מה שהיה קודם, עכשיו יש בזום. הבאנו את דן צ'אנד, The Magic Man, והוא נתן הופעה של 45 דקות עם ארבעה משתתפים, והדהים את כולם, אנשים פשוט היו מרותקים, האטנדנס לא נפל גם בהפסקת צהריים, כי היה magic show, והוא פשוט העיף אנשים. אחרי זה, אחרי צהריים, עשינו happy hour ל... מה, פספסתי משהו?
1: לא, לא, העיף אנשים, literally.
2: ליטרלי, לגמרי. לא, תקשיבו, זה היה מופע מדהים. אפשר לראות כל הכנס באתר שלנו, הכל מוקלט וזמין.
1: ب- בסוף
2: היום ב-Happie our ال- executive הבאנו מיקסולוג'יסט, uh, יענו ברמן, מאחד הברים הנחשבים ביותר בניו יורק, שמהבר uh, עשה לנו uh, סדנת קוקטיילים, ושלחנו לעשרות uh, משתתפים מראש הביתה uh, ערכה עם הבקבוק uh, טקילה קטן וליים אחד, והתבלינים והשקר וכל מה שהיה צריך, והם עשו בלייב עשרות אנשים בזום מול הברמן מניו יורק, uh, למדנו איך להכין איזה מרגריטה משוגעת. וזה היה רק VPs ו-CROs, ואתם מבינים שיצרנו שם חוויה אולי הכי קרובה שאפשר להיכנס איתם למסעדה אמיתית, ו- ונוצרו שם מערכות יחסים מדהימות, והשיחה קלילה, וכולם צוחקים ושותים, ו- וזה שמח. אז פשוט יצרנו חוויה א- א- מדהימה, עם-, עם תוכן ועם חוויית א- משתתף מהבוקר עד הערב, פשוט לא דומה לשום דבר ש- שאנשים ראו. אז זה, זה, זה לגבי החוויה. מדהים. אני לא רוצה... אני
0: חושב שזה מחזק מאוד את המקום, אודי, שכ-content makers או providers יש לנו גם את ה... בוא נגיד צורך לא רק ל-to educate, גם to entertain. אנשים לא רק רוצים ללמוד ולש...
2: איך אני שמח שאמרת את זה. תשמעו, זה הפילוסופיה של ה-content machine שלנו, גם בסושיאל מדיה, גם באיבנטים וגם באימייל, זה education. אג'וטיימנט זה, זה מילה מדהימה שלמדתי מ... אדיוטיימנט. מישהו מכם עוקב או, או עקב אחרי נאסט דיילי בפייסבוק או ביוטיוב? בטח, בטח. בחור פלסטיני ישראלי מדהים, יצא לי כאילו לבלות אותו פה שעות בסן פרנסיסקו ואנחנו בקשר, הוא עכשיו גר בסינגפור, אנחנו מקשקשים מדי פעם, בחור, באמת, מותק מותק של בחור, והוא אמר, תקשיב, זה כל מה שאני עושה כבר שלוש שנים, אני עושה אדיוטיימנט. אני עושה סרטונים, הרי הוא התפרסם, מי שלא מכיר אותו, הוא עשה במשך אלף ימים, הפיק אלף סרטונים של דקה, לכן הוא נקרא נאס דיילי, השם האמיתי שלו זה נוסר, mm-hmm. אז נוסר עשה אלף סרטים של דקה ביום, עכשיו הוא עושה פעם בשבוע סרט יותר ארוך, ויש לו איזשהו מודל עסקי לזה, והוא פשוט עושה אדיוטיימנט, כל סרט שלו הוא edu, אדיוטייאשנל, זה מלמד אותך משהו, אבל הוא עושה את זה בדרך שהיא אינטרטיימנט, זה לא המורה נחמה, אלא זה, זה משהו שכיף גם בלינקדאין וגם בטוויטר וגם כשהם פותחים מיילים בעבודה, they're looking to educate themselves while being entertained. וכשאתה מוצא את הנוסחה של זה ואתה מבין שלהיות הסמכות, ה-highest authority בתחום שלך, לא שווה להיות משעמם ו- ומתנשא, אלא אתה יכול לעשות את זה נורא בקלילות ולשים אימוג'יז uh, ולהכניס שם סמיילי ו- וגיף של בריטני ספירס, נשמע לכם שעשינו כל זה, אז אתה מבין שזה עובד, <laughs> זה פשוט עובד. כן, הבריטי ספירט זה סיפור חמוד, אם יש לנו דקה. לפני, בתחילת השנה הזאת, כולם היו צריכים להוציא, השתנו כל מיני חוקי פרייבסי, וכל מי שיש לו רשימת דיווח היה צריך להוציא אימייל של We updated our privacy policy. זוכרים שבינואר קיבלתם 700 מיילים כאלה מכל הניוזנטרים שאי נרשמתם? כן. אז גם אנחנו צריכים להוציא פרייבסי אימייל, כי העורכי דין אמרו לנו שצריך להוציא. אז ברוב החברות, אתה יודע, נתנו לעורכי דין לכתוב את המייל, וככה הוא אצלנו, נתנו לצוות שלי לעשות את זה. הלכתי לצוות שלי, אמרתי, שאלו אותי מה הבריף, אמרתי להם, Don't make it boring. וזהו, הלכתי. <laughs> זה היה הבריף, ואז הם הוציאו את המייל, נשבע לכם שאפילו לא, לא ראיתי אותו כשהוא יצא, והוא התפוצץ בצורה טובה. היה בו, היה בו גיף של בריטני <laughs> ספירס, <laughs> <של laughs> אני לא אנסה לא אפילו להסביר את הקונטקסט, אבל זה התאים למייל הזה, היה בו גיף של בריטני ספירס. הסאבג'ק ליין של האימייל היה, our lawyers made us do this. ואני לא זוכר את המספר המדויק, אבל נדמה לי שהיה אחוזי פתיחה של 39.5%, אחוז, כלומר 40% אחוז, אה, פתיחה. זה אמור ו- משוגע ו- למייל. אינגייג'מנט משוגע. עכשיו, איך אני, אתם יודעים איפה אני קראתי את המייל הראשונה? אנשים התחילו לעשות סקרינצ'אוט ולצייץ את זה בטוויטר ובלינקדאין. אמרו כאילו, This is the best privacy update email I've ever received, gone, you did it again, וכאלה, <laughs> כאילו, <laughs> אף פעם זה, יומיים כל הלינקדאין חגג על הדבר הזה. אז, אז זה דוגמה של אתה לא חייב להיות משעמם, גם במייל פוטנציאלית הכי משעמם בעולם, אתה לא חייב להיות משעמם. אם הצלחנו לקבל 40% פתיחה על ה-privacy שלנו, אז כל מייל אחר שלכם יש בו פוטנציאליות עוד יותר מעניין.
0: זה תמיד נכון, ולא זוכר מי אמר את זה, no, no one want read your shit. <laughs> נכון. תעשה את זה מעניין. אז אם כבר בקונטנט עסקיננו, אודי, בואו נדבר על זה קצת, כי באמת בנית בגון מכונת תוכן פסיכית. אני חושב שזה קצת לא פייר, כי אתם יושבים גם על גולדמיינד של תוכן משוגע של הדאטה, של שיחות המכירה, אבל בכל זאת, מה אתה יכול ללמד את המאזינים על יצירת קונטנט משין?
2: תשמע, קודם כל כך, המון חברות יושבות על דאטה משוגע, ולרובם אין מכונה תוכן טובה, אז נכון שזה יתרון, אבל הוא לא מבטיח הצלחה, ו, וגם למי שיש אותו, הוא לא, לא תמיד עושה איתו משהו. תראו, כבר בשתי חברות עשינו את זה, עבדתי עם עמית, שהוא היום המנכ״ל שלי, הוא היה CMO שלי בפנאיה, וחזרנו על המון שטיקים שעבדו לנו מדהים בפנאיה, ובגונג פשוט עשינו אותם הרבה יותר טוב וחכם. הרעיון של התוכן, מעבר לטון שלו, הטון של התוכן הוא, כמו שאמרנו, הוא קליל, הוא נגיש, הוא קריא. והרעיון שעשינו גם בפניי וגם בגונג שעבד מעולה, זה לכתוב תוכן, It's so good that people want to pay for it. עכשיו כשאני אומר את זה, זה נשמע לאנשים יומרני, אני יכול להראות לכם מיילים שאני מקבל מאוניברסיטאות ששואלים כמה יעלה להם לעשות לייסנסינג של התוכן של גונג כדי ללמד בקורסים. ואנחנו כל יום כזה חוגגים עם כוסית, אומרים להם כמובן שזה בחינם, רק תיתנו לנו attribution לגונג ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. חברות שואלות אותנו כמה יעלה לנו, להם להשתמש בתוכן הזה, להדריך את האנשים שלהם, ומזמינים אותנו לסיילס קיק-אופס של עשרות חברות כל שנה. אנחנו, יש לנו לפחות חמישה דוברים שמתחלקים כל ינואר, פברואר, והולכים, לה, השנה זה כבר אהיה וירטואלי, אני שמח, הולכים לסיילס קיק-אופס של המון חברות, חלקם לקוחות שלנו, חלקם לא לקוחות שלנו, כדי לדבר על, ה- על הקונטנט של גורם. תחשבו כמה חברות מזמינות ונדור לדבר בסיילס קיק-אופס שלהם. אז גורם, <חברות> שהוא בלעדי, שאין איפה להשיג אותו אם אתה לא מקבל אותו מגום. מי שלא מכיר את התחום שלנו, את התוכן שלנו, אנחנו עוזרים לאנשי מכירות להבין מה קורה סביבם כדי לשפר את היכולות שלהם במכירה, וגם כדי להבין מה קורה בדיל פייפליין שלהם. אז יצרנו תוכן בארבע שנים האחרונות, יצרנו תוכן שבעצם מנתח מיליוני שיחות אמיתיות של לקוחות שלנו עם הלקוחות שלהם, בצורה אנונימית שלא מסכנת הפרטיות של אף אחד. ואנחנו רואים מה עובד ומה לא עובד במכירות, ולכן אתם יכולים לצמו, למצוא אצלנו כתבות כגון איזה call to action באימייל עובד הכי טוב, דירגנו לכם אותם לפי מיליוני שיחות, מה השעה הגרועה ביותר בשבוע לקבוע שיחת מחירות, בדקנו על הקלנדרים של עשרות אלפי לקוחות את השעות של השיחות וראינו מה מתבטל כי הלקוח לא מגיע כמה שאלות תשאול בשיחה. האם כדאי לקלל?
1: נכון. מה אמרתי? האם כדאי לקלל בשיחת מכירה? אה,
2: זה סיפור שהתפוצץ בקטע טוב, אז הצוות מחקר שלנו מצא שיש לך סיפורי ש... זה קונטרוברשל,
1: שזה מגניב. כן.
2: נדמה לי ש, ש, שמצאנו שזה מעלה לך באיזה תשעה אחוז את הסיכוי לזכות בעסקה אם אתה מקלל בצורה אסטרטגית נכונה. ل, למי שלא יקרא את המאמר, <laughs> אני מסתכל <laughs> עם העמלק של זה, זה שיש טכניקה שנקראת מיררינג, של מי שלמד משהו על פסיכולוג... פסיכולוגיה חברתית, מכיר את האפקט הזה, אנשים אוהבים לדבר ו... ולהיות עם אנשים שדומים להם, אז כמו שאומרים לך, כשאתה הולך לרעיון עבודה, תראה את השפת גוף של המראיין שלך וקצת ת... 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 תעשה שיקוף של זה. אותו דבר בשיחת מכירה, אם אתה מדבר בשפה ובסלנג ועל הנושאים של הלקוח שלך, אז אתה, אתה תצליח יותר. ו, ומצאנו שאם לקוח משתמש פה ושם ב-fuck או שיט או, או מילים כאלה, ואתה מכניס את זה בצורה לא שקופה לשיחה שלך, אתה תמכור יותר. וכתבנו איזה מאמר, וכתבה שאני כתבתי על הדאטה הזו התפרסמה ב-fast company.com התחלתי לקבל טלפונים, תחנות רדיו, שעלו אותי לשידור, כי עשו חדשות התפוצצות, שגון גילתה במחקרים שעדיף לקלל בשיחות מכירה, אבל איתי שידור. עדיין, עדיין, עדיין,
1: עדיין. נשבע לכם. זה מגניב. וכמובן שלינקטינג
2: חגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג תכתבו משהו שכל העולם חושב ככה, אבל הנה הדאטה שלנו מצאה ההפך. ודווקא כדאי לקלל בשיחות, ודווקא לא כדאי לשאול כאלה שאלות, ודווקא כדאי ככה, כל פעם שאנחנו מוצאים משהו שהוא counter-intuitive, זה מצליח. וככל שזה ישים יותר באופן מיידי, זה, זה מצליח. לינקדאין ה- חגג שבוע על הסיפור הזה של הקללות, ואנשים שחררו כל רסן בתגובות על הפוסטים. עכשיו, זה יצר ויכוח אמיתי, <laughs> היו מלא אנשים שחגגו ואמרו, כאילו... That's what I'm fucking talking about, והיו אנשים שנורא נעלבו ואמרו, לא יכול להיות שאתם ממליצים לאנשי מכירות לקלל בשיחות, עכשיו זה מעולה, כי יצרנו פה ויכוח ושיחה, אם אתה כותב משהו שאף לא מגיב עליו, זה הכי גרוע, כי אתה משעמם את כולם. כן,
0: נכון. זה בכל אופן השבוע שאמרו בו הכי הרבה פאק בלינקדאין. וואו, לגמרי, לגמרי. אז רק לסכם
2: את ה... לא בטוח שסיכמתי את התשובה לשאלה ששאלת על המכונת תוכן שלנו. המכונת תוכן שבנינו, שעדיין אף אחד לא הצליח לחכות אותה בתחום שלנו כמו שצריך, זה כל שבועיים שלושה אנחנו מוציאים מאמר שלוקח שבועות של עבודה להכין אותו, זה לא משהו שהכתב תוכן התעורר בבוקר ואמר אוי שיט אני צריך היום בצהריים להוציא משהו, זה מאמר שלוקח שבועות לפעמים חודשים להוציא, יש לנו צוות של דאטה סיינטיסט שעובר על הדאטה של מיליוני שיחות, מחפש דפוסים מעניינים של משהו שעוד לא כתבו עליו, ואז, אנחנו, ואז הצוות תוכן שלי כותב אה, סיפור באנגלית מאוד פשוטה, שנגישה לכל איש מכירות ואשת מכירות בעולם. אה, לא יותר מאלף מילה, באמת, משהו מאוד נגיש, ואנחנו מפרסמים את זה בלינקדאין ובבלוג שלנו, ואז חותכים את זה ועושים מזה סרטונים ואימיילים, וזה מספק עבודה לכולם לשבועיים שלושה. והמכונת תוכן הזאת... בנתה לנו מותג שבאמת, גם משתמשים של מתחרים שלנו אומרים לנו שהם קוראים את הבלוג שלנו ומנויים על הרשימות דיוור שלנו כי זה התוכן שהם באמת רוצים לקבל.
0: מדהים. זה באמת שילוב מדהים אני חושב ואפשר ללמוד מזה. ל- לרוב החברות B2B ב- 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 יש דאטה. יש דאטה שיש רק להן כנראה. ה... הלא להתעצל, לנבור בו, להוציא ממנו אינסייט שרק לך יכול להיות, כי רק לך יש את הדאטה. אבל אז לספר את זה בצורה לא בורינג, זה, זה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל קשה זה קשה מאוד, וכשעושים את זה כמו שצריך, אני חושב שגונג אקסמפל מדהים למה זה מייצר.
2: לא, אני, אני, אני אגיד משהו, הנה ב... ב... כן. אני, אני מדגים את השיטה ואני אגיד משהו קונטרברסלי אולי מאוד ש- שירגיז mm-hmm. מאזינים שלכם. אה, אני, אני לא מבין את המקצוע הזה של כותב <laughs> תוכן, של מישהו ש- שעובר אה, או פרילנסר לחמש חברות בתחומים שונים וכותב להם את התוכן, אני, אני לא מבין את זה. אה, שני האנשי תוכן המובילים, אחד שעבד בצוות של שלוש שנים ואז עבר אה, אה, לנהל צוות מכירות בגום והשני שעבר אליי לפני שנה בדיוק, אחרי שהוא שנתיים היה איש מכירות בגום, נתתי לו את העבודה הראשונה שלו בשיווק, דייוון ריד, הוא, הוא, הוא היום לה, בהרבה מבנים הפנים של גום, בחור עם הזקן הג'ינג'י למי שעוקב אחרינו בלינקדין, אה, הוא, הוא עשה אצלי את שיווק הראשון שלו, הוא היה איש מכירות כל הקריירה שלו, והוא ולפניו קריס אורלוב כותבים על מכירות כי הם אנשי מכירות שנים במקצוע שלהם והם משתמשים בדאטה סיינס אה, לנתח אה, נתונים של מכירות והם כותבים בשפה שמדברת לאנשי מכירות עכשיו אני, אני לא יודע לעשות אאוטסורסינג לדבר הזה אני, אני לא מבין גם אנשים שחושבים שאפשר לעשות אאוטסורסינג לדבר הזה אני צריך מישהו שיודע לכתוב על משהו טכני או מביאים איזה אה, כותב או כתב אה, שיווקי שיודע לכתוב יפה אבל הוא לא דומיין אקספרט בשיט על התחום שהוא כותב איך אפשר לייצר תוכן,
1: award-winning, ב- עם הנוסחה הזאת? אני לא יודע איך לעשות את זה. כן. כולם מחפשים את השורט ולמצוא בעצם פרילנס רייטרס. כאילו, אתה, אתה יכול לקבל more of the same ממה שאנשים אחרים עושים, אבל לייצר את היוניק, גם את ה... זאת ה- אומרת, ה- yeah. שלך, yeah. עם, ה- עם איך שאתם מגישים את זה, זה, זה כמעט בלתי אפשרי, אם, אם בכלל. אבל תגיד, רציתי לשאול אותך, זאת אומרת... הרבה מהתוכן הזה הוא, הוא סופר מעניין, ומצד שני, אתם, זה, זה נראה ש... אני לא יודע אם זה רק אני, אבל אני מרגיש שאותם ה-12 אנשי שיווק של, של גונג are all over the place, כאילו, אתם dominating LinkedIn, השאלה זה, א', האם יש פה איזושהי יד מכוונת ספציפית, או שכולם פשוט, אתה יודע, עושים, משתפים באקסטרים. אז, זאת אומרת, אני אשמח לשמוע אם, איך אתם רואים את הדבר הזה והאם המיקוד הוא רק בלינקדאין או גם בפלטפורמות אחרות. נשמח. אז, אז הנה כמה סודות. הנה אחד. קודם כל, כנראה שרוב
2: הפוסטים שאתם רואים על גונג לא נכתבו על ידי הצוות שיווק של גונג. אנחנו הצלחנו לרתום חלק גדול מ-300 ומשהו עובדי החברה לכתוב ולשתף מאמרים והזמנות לאירועים ופרסים שאנחנו זוכים ומה שאתם לא רוצים, והחל מדברים טריוויאליים כמו We're Hiring, לא צריך להגיד להם, הם, הם משתפים והם הם מבינים את הערך של זה. אנחנו, Gong היא חברה מאוד מונחת שיווק, כן? ואני ו- ו- מניח שבגלל זה אני גם פה היום, כי זה מעניין לדבר על, על חברה כזאת. אחד ה-privileges שיש לי בחברה זה שהמנכ"ל שלי היה CMO רוב הקריירה שלו. עמית uh, <חש> היה סיימו רוב הקריירה שלו בפנאיה ולפני זה בקליק סופטוור, גם חברות שבמקרה או לא עבדתי בהן, uh, באותו זמן איתו, וזה uh, נותן לשיווק מעמד מיוחד בגונג, uh, גונג היא חברה מונחת שיווק, אני הגעתי לגונג כשהיו 15 אנשי פיתוח וזהו, עמית קרא לי, אמר תקשיב עשינו בטא ל-12 לקוחות ו-11 מתוכם כתבו לנו צ'ק אחרי שלושה חודשים כדי שלא נכבה את זה והפכו ללקוחות נראה לי שאנחנו נתחיל שיווק, אתה רוצה לבוא לעזור? אז אמרתי, what took you so long, עזבתי הכל ובאתי, ושנה אחרי זה גייסנו את ה-EP sales הראשון שלנו, כלומר, מעט מאוד חברות חושבות ככה ואומרות, בוא נתחיל לבנות מותג ובוא נתחיל לבנות ביקוש, הרבה לפני שאנחנו figuring out things like sales, וכרמל יודע באיזה שלב מוקדם כבר, אני חושב שאז כבר דיברנו איתך, לפני ארבע שנים התחלנו לזרוע תזרעים של איך אנחנו בונים מותג מוקדם אבל ברח לי ה... נכון. עוד מחשבה. אסף, תזכיר את השאלה המקורית?
1: טוב, השעה מאוחרת, זה קשה. השאלה הייתה פשוט, מה האסטרטגיה שבזכותה אתם dominating LinkedIn בצורה כזאת מהותית? אז אחד, זה כמו שאמרתי, אנחנו רתמנו אנשים בחברה בלי שום טכנולוגיה
2: ושום כלים, שזה לא
1: טריוויאלי בכלל, שום הקס ושום כלים, זה דבר.
2: אנחנו, אתם יודעים, אנחנו שומרים את הזכות פעם בחודש להציק לכל החברה, כשיוצא איזה גונג לאבס פוסט משמעותי, אנחנו שמים לכל החברה בקלנדר אירוע של רבע שעה, פליז שייר, ודקה לפני האירוע אנחנו מעדכנים את הלינק כשהמאמר עולה לאוויר, אנחנו מבקשים, תעשו לייק ושייר וקומנט, כי זה נורא עוזר, האלגוריתם של לינקדאין מחפש מאמרים שעשו להם עשרות שיירים בשעה הראשונה, ואז הוא מגביר את הוויזיביליות שלהם. ו- ואנשים בכיף עושים את זה, כי הם רואים, שהלקוחות שלהם מגיבים להם על השאר ואומרים וואי זה נהדר וחשוב ומלמד ועכשיו יצרו הזדמנות לשיחה עם לקוח שנעלם להם לפני חודש. אז אנחנו מראים את הערך של השיווק לאנשי מכירות ו- ולבנייה של המותג, האנשי uh, people שלנו, האנשי uh, משאבי אנוש מתים על זה כי זה עוזר למפתח שיחות עם מועמדים שהם רוצים לגייס, אנחנו פשוט מראים איך השיווק עוזר להם ובזה שהם עוזרים לנו בקטנה ללחוץ קליק שייר uh, זה, זה לוקח שנייה מהזמן שלהם אבל הם מבינים איך זה עוזר להם בחיים שלהם. אז הצוות שיווק הקטן שלי, לא, לא אותו אתה רואה משתף את המאמרים האלה, אלא אתה רואה את האשת מכירות ואת האשת משאבי אנוש ואת ה-SDR, הם משתפים כי זה עוזר להם לפתוח שיחות שהם רוצים לפתח, mm-hmm. ו- וכמובן, זה מחזיר אותנו לבייסיקס, כן? הם לא היו משתפים משהו משעמם, הם לא ישתפו את ההזמנה לוובינר, הם ישתפו משהו שהוא קונטרברסלי כן. והוא מעניין והוא, והוא יפתח בשיחה, כי הוא אג'וטיימנט
0: Yeah. כן, אני חושב שמשהו מאוד חשוב שאמרת, גם, גם בין השורות, זה, זה CEO, שהוא oriented ל-marketing, אתם חייבים להבין שמרקטינג זה אחד מהתפקידים החשובים שלכם. בסוף, uh, CEO צריך לסחוף אחריו את, את החברה עם vision, עם story, עם המון דברים ש, שמתבטאים ב, ב, בברנד, ו, וזה חייב לבוא ממנו. Uh, וזה בסוף מרקטינג. Uh, <שמע> <שמע> הנה טיפ, שבע... uh,
2: טיפ, טיפ לאנשי שיווק, אני, אני, אני לא מכיר איש שיווק אחד או אשת שיווק אחת שלא עבדה פעם אצל מנכ״ל שלא מאמין בשיווק. עכשיו זה, 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 זה פרדוקסלי כי אני לא מכיר מנכ״ל שלא מאמין במכירות, אבל אני פגשתי הרבה מנכ״לים שלא מאמינים בשיווק. וכמו הבדיחה הידועה ל-90% מעורכי שמוצאים לשער שהם רע, אני חושב שזאת גם הבעיה עם אנשי שיווק. ש... מנכ״לים ומנהלי מכירות עבדו עם המון אנשי שיווק בינוניים שלא הוכיחו את הערך שלהם לביזנס ולכן הם, הם הפכו ללא מאמינים בשיווק ואז גם כשכבר מגיעה אשת, אשת שיווק טובה קשה לה מאוד בחברה ו, ואני חושב שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת לאשת שיווק שנתקעה בחברה שהמנכ״ל או מנהל מכירות לא מאמין בשיווק תעזבו לחברה הבאה זה לא משהו שאפשר לתקן אותו ואני ו- יכול להביא לכם מסרת טיפים, איך להראות את ה-ROI לשיווק, ואיזה דשבורדינג להראות, ואיך להראות את התרומה
1: לפאנל.
2: חבל על הזמן זה, שלך, תעבירי לחברה הבאה, תמציאי זה... מנכ"ל שמאמין בשיווק, ושם תעשי כל זה.
1: אתה צודק באלף אחוז, ואני חושב שזה בכלל השאלה של מה זה שיווק. אתה יודע, יש הרבה מנכ"לים שהדעה שלהם לגבי מה זה שיווק היא פשוט מוטעית. ושיווק היום, זה, זאת אומרת, זה, זה חלק בלתי נפרד מה, מהדיל פייפליין של החברה. ואם אתה לא מדבר את אותה השפה בעצם, ואתה לא עוזר בעצם לחברה להגיע לטארגס שלה, אז כאילו, אתה, בא, אתה עושה דברים, אתה בוועדת קישוט, זה, לא, זה לא באמת, כן. זה, זה לא השיווק של היום. זה, 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 זה גם הפרייפליין, אבל זה גם שימי.
2: המיתוג מעסיק. איזה מין אנשים אתה רוצה למשוך? לאיזה לא, לא, חוויה אתה נותן למועמדים? אני הייתי מעורב ב, 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 באיזה שוקולד נותנים למועמדים במשרד במדינה שאני לא עובד בה בכלל, שיש לגורם משרד, איך נראית החוויית מועמד? כי כל זה זה שיווק. זה, זה איזה פרסונליטי יש לנו כ, כחברה, ואיזה חוויה אנחנו נותנים. ת, תסתכלו על ביקורות בגלאס דור של מועמדים שלא התקבלו לעבודה. הם מספרים שזה היה תהליך הרעיון הכי טוב שהם עברו בחיים שלהם. איך אתה מגיע לחוויה כזאת, שבן אדם שאמרת לו, לא, לא, אתה לא מספיק טוב לעבוד אצלנו, הולך וכותב ביקורת בגלס דור, <laughs> חברה מדהימה, היה תהליך מדהים. זה, זה שיווק.
0: ברור, וזה, וזה מותג, בסוף בזס אמר את זה, הכי יפה, אני כל הזמן את זה, שהמותג שלך זה מה שאומרים עליך מאחורי הגב, כשאתה לא בחדר. זה <laughs> אה, CO שאומר, אני לא מאמין בשיווק, זה כמו ה-CO שאומר, טוב, לא אכפת לי שיגידו מה שיגידו, כן. אוקיי, אז בוא, זמננו תם באמת, אודי, אולי באמת מילה אחרונה על what's next for gone marketing? וואו, what's next for, וואו, מה מותר להגיד ומה יהיה
1: להגיד. תן, תן לנו משהו juicy, משהו controversial, כן, משהו בריטני שירס, משהו יפרד.
2: אני חושב שמה שהבנו מאוד מהר והולך ומתבהר כל יום בארבעה חודשים האחרונים, שלפני חודשיים עוד שמעתי כל שבוע CMO' ואנשים אחרים שואלים אותי, נו אז מתי חוזרים לנורמל שהיה לפני, עד, עד מרץ. עכשיו אני כבר כמעט לא שומע את השאלות האלה, אבל אנחנו הבנו מאוד מאוד מהר שלא יהיה חזרה לנורמל הזה. אנחנו בניו נורמל, ומי שלא מתאים את עצמו פשוט ימות. עסקית מטאפורית או, או חלילה ליטרלי, אבל זה ה-new normal, וכולנו <laughs> צריכים להתרגל אליו. וכל מותג חייב לעשות עכשיו את השינויים. תראו, Airbnb המציאו את עצמם עכשיו מחדש, ומוכרים כל מיני חוויות וירטואליות ו-long term stage, ו- וכל מיני חברות בתחום ה-travel וה-hospitality עושים אה, דברים אחרים לגמרי. יש לי חבר שהוא מנכ"ל רשת בתי מלון בארץ, הוא עכשיו מזכיר את החדרים אה, 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 ל- אה, לצעירים, בלי שירותי חדרנית, לטווח ארוך של כמה חודשים. כל עסק חייב להתאים את עצמו עכשיו ל-new normal, וזה שלב מרגש בחיים של החברה שלנו ובשיווק בפרט. דוגמה קטנה, ממש באפריל, כשהתחיל כל הבלגן, עשינו איזה ניסוי באתר ושינינו משהו ב-hero למעלה, בכותרת, במקום לכתוב על משהו גנרי על revenue intelligence, שינינו ל-number one remote sales management tools. המצאנו קטגוריה בשביל לראות אם זה יתפוס, כי אנשים עכשיו... מחפשים עבודה מהבית, וראינו שבצורה סטטיסטית מובהקת זה העלה ב-12% את ההמרה של ההום פייג' לבקשות דמו. אמרנו, וואלה, קורה פה משהו, העולם משתנה, אנשים מחפשים עכשיו משהו אחר, התחום של פילד סיילס, אנשי מכירות שטח, לא יחזור לעולם למה היה קודם. זאת הנבואה שלנו ו- ושלי, יכול להיות שאני טועה, אבל כרגע אנחנו פועלים לפי הנחה שאני לא טועה. מכירות שטח... עברו מהעולם כפי שהכרנו אותם, ו- ויש עולם חדש, והם צריכים טכנולוגיות שהם לא השתמשו בהן קודם, ואנחנו עכשיו מפתחים את הנרטיב סביב זה, We're going to own the conversation, ויש המון המון דברים מרגשים לעשות, להתאים לעולם החדש, דיברנו על אירועים וירטואליים, שאני עף על זה שאני לא צריך ללבוש מכנסיים כשהם הולכים לכנס יותר. יש <laughs> מיליון מיליון שינויים נגדרים בעולם הזה, אז זו שנה מרגשת, היא מטלטלת, אבל נהדרת.
1: מעולה, אודי. תשמע, נשמע לי שצריך איזה פרק נוסף, אבל okay. תודה על הזמן, והיה כיף גדול.
0: המון תודה, אודי. ל- לך לבוש מכנסיים. מכנסיים, לבוש <laughs> מכנסיים, לבוש <אני> לישון.
1: לבוש לישון, כמה
0: בלילה פה. לילה טוב, תודה רבה, איש יקר.
2: תודה לך.